0: Bueno, pues retomando nuestra serie Vida Devocional en la que estamos leyendo el libro de Isaías, hoy meditaremos sobre la segunda parte del capítulo 42. Recordemos que en la primera parte se anuncia la llegada del siervo de Dios a quien identificamos con Cristo y quien traería salvación para Israel, no solamente una salvación física como eh, en el caso de Pudo ser la liberación, el retorno del exilio, el, el decreto de Ciro para que Israel volviera, el pueblo de Israel volviera a ocupar las tierras en Jerusalén, sino eh, una liberación más profunda, una liberación del pecado, una liberación de la culpa y de la maldad. Ahora, en la segunda parte de este capítulo vemos cuál es la respuesta correcta a esta liberación o a mí al menos eso me parece en el capítulo en el versículo 10, se nos llama a cantarle a Dios un nuevo cántico desde el fin de la tierra. Y esto tiene, al menos me trae a la memoria dos cosas. La primera es que en, en el primer éxodo, Justo después de que Israel sale de Egipto, sale victorioso de Egipto, Miriam y Moisés entonan un cántico nuevo en el que expresan su completa gratitud y total alabanza por la liberación que Dios había operado en el pueblo, en la nación entera. Y como él los había librado de sus esclavizadores, de los egipcios, y los estaba llevando a una tierra en la que fluye leche y miel, en la que tendrían abundancia, en la que Dios estaría en medio de ellos. Por lo tanto, cuando hablamos de un nuevo éxodo, en esta ocasión la liberación de la humanidad de la esclavitud del pecado y la posibilidad de una vida de libertad para alabar a Dios, de libertad para vivir conforme a la voluntad de Dios una vida de libertad para hacer lo bueno lo correcto también y lo adecuado es una respuesta de alabanza, es una respuesta de gratitud, nosotros también debemos cantar un cántico nuevo de hecho, para quienes gustan de leer la Biblia y han leído la Biblia varias veces o al menos han leído o por lo menos han leído el libro de Apocalipsis, también se habla de que en el día del juicio se entonará un cántico nuevo porque habrá una liberación completa y total eh, el reino de Dios se, será consumado el, el establecimiento del reino de Dios será pleno y entonces experimentaremos una libertad aún más completa y por tanto cantaremos un cántico nuevo esa es siempre la respuesta correcta a un acto de liberación de Dios y eh, para que no nos confundamos, no queremos decir que la libertad de Dios no es completa en este momento, pero podremos decirlo de esta manera. El pecado influye en, o más bien, tiene nuestra esclavitud al pecado, al menos así alguna vez alguien me lo explicó. El pecado nos esclaviza en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. En nuestro pasado, el pecado nos esclaviza a través de la culpa. En nuestro presente, el pecado nos esclaviza a través del dominio que tiene sobre el ser humano y que no le permite ni siquiera intentar hacer lo correcto. La, la Biblia lo dice en Génesis, el, el corazón del hombre tiende siempre hacia el mal. Y por decirlo de algún modo, en el futuro el pecado nos esclaviza porque sigue, seguirá influyendo en nosotros mientras no haya una liberación eh, de esta esclavitud. Cuando Cristo vino al mundo y murió en la cruz, Él venció al pecado en la cruz, Él le quitó su poder y en cuanto a nuestro pasado, Cristo ha cargado nuestra culpa. Ya no necesitamos sentirnos culpables de lo que hicimos. Ya no necesitamos sentirnos culpables. Ni somos culpables. No solamente es una cuestión de sentimientos, sino es una cuestión, eh, yo lo pienso así, legal. Ya no somos culpables porque él tomó nuestra culpa, él cargó con nuestra culpa, él pagó por nosotros. En nuestro presente. Como dice la Biblia, Cristo ha pisado la cabeza de la serpiente y por lo tanto ha acabado con el dominio que el pecado tenía sobre nuestras vidas. Los cristianos y solamente los cristianos ya son libres para hacer lo correcto. Antes no podían, nuestro corazón siempre tendía hacia lo malo, hacia lo incorrecto, pero ahora podemos hacer lo correcto porque tenemos esta libertad en Cristo y este nuevo poder que es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a obedecer y a vivir conforme a la voluntad del Señor. Y en nuestro futuro, en el establecimiento completo del reino de Dios, en la consumación de los tiempos del reino de Dios, pues eh, también seremos librados de la influencia del pecado. Es decir, hasta este momento el pecado ya no nos domina y sin embargo sigue influyendo en nuestras vidas. Nuestra vieja naturaleza aún lucha contra nuestra nueva naturaleza. Y en ocasiones no hacemos lo que quisiéramos, como Pablo lo, lo expresa en Romanos capítulo 7, sino que queremos hacer una cosa, pero hacemos, terminamos haciendo otra completamente diferente. Lo que no queremos hacer, eso hacemos. Porque el pecado todavía tiene influencia en nuestras vidas, pero en el futuro Cristo eliminará incluso la influencia del pecado. En nosotros por lo tanto la respuesta correcta a la liberación que ya hemos experimentado es entonar a Dios alabanzas y esto eh, significa no solamente pasarnos el día cantando no solamente comprar todos los discos de música cristiana de alabanzas etcétera sino en realidad significa vivir una vida de constante adoración que nuestras vidas sean un cántico que fluye constantemente en la presencia de Dios y que sean una manera de, o más bien, estén dedicadas totalmente a adorarle en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros pensamientos, en cada una de nuestras decisiones. Lo segundo que veo en este versículo, en el versículo 10, es que esta liberación ya no solamente es para el pueblo de Israel nacional, es decir no solamente es para la nación de Israel, no solamente es para los judíos la referencia a desde el fin de la tierra la referencia al mar, a las costas y a los moradores de ellas la referencia al desierto y a otras ciudades y donde habitas Sedar y moran los hombres de Sela, la referencia a las cumbres de los montes en, los, en el versículo 11, indican que los gentiles también están incluidos en esta liberación, es decir, que otras personas que no son parte del pueblo de Israel nacional, también experimentarán esa liberación y ahora que, que estamos de este lado de la revelación, la revelación completa porque Cristo llegó y, y nos ha revelado completamente su voluntad, o al menos eh, lo que Él quería revelar lo ha revelado completamente, entonces sabemos que este pasaje habla de nosotros, porque nosotros somos los que moramos hasta el fin de la tierra somos nosotros los que no somos del Israel nacional y sin embargo la liberación de Dios también es para nosotros la liberación de Dios a través de Cristo también es para nosotros y muchas veces eh, nosotros los gentiles nosotros los que no somos judíos y los que estamos de este lado del mundo estamos viviendo todavía esclavizados por la culpa de nuestro pecado o estamos viviendo todavía como si el pecado nos dominara cayendo una y otra vez en ese hábito en ese mal hábito en esa, en esa acción que va contra la voluntad de Dios pero necesitamos recordar y creer que Cristo nos ha dado la victoria y nos ha librado de esa esclavitud y que por lo tanto nuestra vida debe ser una vida de constante adoración en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Y entonces debemos dar gloria a Dios, pero no solamente debemos darle gloria a Dios al vivir conforme a su voluntad en el trabajo, en la casa, en la escuela en la familia, etcétera, sino también debemos anunciar, anunciar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Debemos proclamar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Vean cómo desde el Antiguo Testamento Dios había expresado que, había expresado su voluntad de que aquellos que sean liberados por Cristo, por su siervo, del cual habla el capítulo 42, Primer siervo del, cap del capítulo 42, pues también ellos proclamaran las obras que Dios había hecho en sus vidas. Y bueno, luego viene el versículo 13 que a mí me, no sé, me emociona mucho. Eh, porque habla de Dios como un gigante, como un hombre de guerra que se despierta, grita y se esfuerza sobre sus enemigos. Aquí ya no es un grito de, de desesperación, es un grito de guerra. Y que promete asolar y devorar y convertir en soledad montes y collados y secar toda su hierba. Es decir, no habrá obstáculo. Para el día del celo de Dios, para el día de su ira, no habrá obstáculo. Todo aquello que se revelara contra Dios, todo aquello que fuera contra Dios, será destruido o será sometido, será conquistado por este hombre de guerra y todos aquellos que se rebelaron contra él. Serán condenados y serán castigados eternamente y me emociona esto porque a mí me gustan mucho estas películas de guerras como por ejemplo Game of Thrones o eh, Vikingos o incluso esta no recuerdo el nombre de esta película Corazón Valiente Todas esas películas donde salen hombres y ejércitos y, y el rey da un discurso a su ejército y grita y, y entonces todos salen corriendo para, para derribar. Y me imagino esta escena en una escala cósmica en la que Dios se levanta y da un grito de guerra y él, Jehová de los ejércitos con sus ejércitos celestiales viene a traer juicio a este mundo. Ese día será terrible y tener ter, terrorífico para aquellos que se rebelaron contra Dios, pero para aquellos que lo siguieron, dice el versículo 16, nos guiará por caminos que ni siquiera conocíamos, nos hará andar por sendas que no conocíamos y cambiará nuestras tinieblas en luz y no nos desamparará. Ah, pero los que no confiaron en Él, los que lo rechazaron y los que se rebelaron contra Él, entonces serán confundidos, al igual que todos sus ídolos. Al final del capítulo 42, eh, reitera cómo Israel había sido sordo, no había escuchado el llamado de Dios, no había creído en el anuncio de Dios y habían sido ciegos porque no podían ver la mano de Dios en el desarrollo de su historia. Y cuando habla de ese siervo ciego y sordo, está hablando precisamente de Jacob, de Israel, de la nación, ahora sí, de la nación de Israel, que no, no se da cuenta que Dios es su única esperanza, que Dios es el único que los puede librar realmente, no solo del exilio de Babilonia, sino de la esclavitud del pecado, para que puedan vivir conforme a su voluntad. El versículo 21 en lo particular a mí me llama muchísimo la atención porque dice al menos dos cosas que, que Dios ama o al menos una cosa que Dios ama y, y, y la consecuencia de ello dice Jehová se complació por amor de su justicia. Es, es decir, Dios ama su propia justicia y porque ama su propia justicia, el no podía ser un Dios injusto y encontró un modo de magnificar la ley y engrandecerla, que es a través de la vida de Cristo, honrándola. Cristo obedeció y honró la ley por completo. Y al vivir una vida perfecta, engrandeció la ley. Nos mostró que la ley no era imposible de cumplir, que la ley era perfecta, que era justa y era santa. Pero la vivió por nosotros. De tal forma que ahora nosotros ya no vivamos por la ley, sino por la gracia. Y la ley ahora está escrita en nuestros corazones. Y por el Espíritu Santo de Dios podemos vivir conforme a su voluntad. Pero hay personas que no entienden. Versículo 22, hay personas que siguen atrapados en esas celdas de oscuridad porque no quieren ver la luz de Cristo que ya está alumbrando. No hay quien libre, hoy sí podemos decir que hay quien libre. Basta que las personas corran hacia la luz. ¿Pero qué? ¿Oiremos esto? Dice el versículo 23. ¿Oiremos esto? ¿O cerraremos nuestros oídos y cerraremos nuestros ojos y no responderemos al llamado de Dios para nuestra salvación? O seremos de los que, como dice el versículo 24, no quieran andar en sus caminos ni oír su ley. Si es así, no nos espera más que el día de la ira de Dios, en la que derrame su ira por completo. Porque la ira de Dios fue derramada sobre Cristo en la cruz, en nuestro lugar. Pero aquellos que rechacen ese sacrificio expiatorio, pues también sufrirán la ira completa de Dios. Y fuego por todas partes. Vale la pena meditar en. ¿Cuál es nuestra respuesta al llamado de Dios? Que Dios les bendiga.